1: graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
2: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Incentro, een IT-bedrijf. BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal. Je
0: hebt nauw en je hebt. Pepper en je hebt Baxter, allemaal hele lieve namen voor schattig uitziende robots die je thuis of op je werk kunnen helpen, alleen ze zijn niet allemaal zo erg veilig, blijkt uit onderzoek van het Amerikaanse IO Active. Robots van zes fabrikanten hadden samen vijftig kwetsbaarheden, bijvoorbeeld op het gebied van slecht beveiligd dataverkeer en gebrek aan authenticatie. Daarover ga ik praten met Jan Terpstra van DXC Technology. Welkom Jan. Mijn backup is vandaag Boris van der Ven, hallo. Hoi. Bedenker en oprichter van Gamekings. Jij hebt zelf een, een Roomba-robotstofzuiger uh, ja, in huis. Dat, dat klopt, ja. Is daar dit verhaal ook op van toepassing?
3: Uh, nou, de versie die ik heb niet, want je heeft geen contact met de buitenwereld. Die, dat is een vrij domme stofzuiger die hele beperkte interactie ja. heeft met zijn omgeving. Maar modernere Roomba's hebben ja, dat, we dat wel. wel. Ja. Die, die kun je ja, via ja. internet updaten. Ja, ja. ja en die, de, je zou de, de, zeg maar de, de software uh, op als dat kunnen manipuleren.
0: Ja, hoe uh, ga je nou na of je eigen robot goed
3: beveiligd is? Is dat mogelijk eigenlijk? Ja, ik denk dat je daar toch wel een behoorlijke uh, hoeveelheid kennis over de ja.
0: Ik denk dat de gemiddelde gebruiker dat niet heeft. Hangt ook van, van het uh, type af, hè, wat, ja. uh, wat je precies in huis hebt. Um, nou, uh, had je in deze gevallen, die zijn onderzocht, dus privacyproblemen... slechte cryptografie, uh, geen of slechte inlogprocedures... slechte standaardinstellingen. Ik uh, haal maar even wat kreten uit dat rapport. Hoe is het nou toch mogelijk dat zulke dingen, waarvan we langzaam het wel weten... dat ze
3: belangrijk zijn, dat ze toch weer slecht geregeld zijn? Het is, uh, een belangrijke factor hier is dat het toch steeds in ontwikkeling is. Je ziet de problemen nu opkomen... In de robotica eh, die je 15, misschien 20 jaar geleden zag... in gewone eh, personal computers en eh, grotere computersystemen. Ja, de
0: geschiedenis herhaalt zich, he, ja. met de pc, met de smartphone... met de internet of things.
1: Ja, er is niets nieuws zonder de zon wat dat ja. betreft. Je zou wel zeggen dat het toch sneller gaat. Ik bedoel, uh, uh, de ontwikkelingen gaan snel. En Waar blijven de antivirusbedrijven? Waar blijven de beveiligingen voor de intelligente apparaten in ons, in ons huis? Uh, uh,
3: een van de, van de zaken die meespelen is dat men het uh, principe van security by design niet huldigt. Dat houdt dus in dat het heel vaak uit een experimentele omgeving komt. Er wordt iets gebouwd vanwege de functionaliteit. En uh, veiligheid van de betreffende apparaat is niet uh, zeg maar een primair ontwerpdoel. Ja. Uh, heel en als
0: je, en als je dat soort dingen wel in oogstroom neemt...
3: dan sta je op achterstand ten opzichte van je concurrent die ja, dat niet doet. He. Dan ab, ben je later absoluut. op de markt. Ja, Absoluut. Dat, Zo het, het. Zeg maar, security by design betekent dat je een hele aantal uh, maatregelen moet nemen... om ervoor te zorgen dat het product ook veilig is zodra het van jouw productieband ja. afkomt. En dat, dat kost tijd en geld. Dus dat moet je voorschrijven. Dat zou eens? Nou ja, net zoals je je veiligheid voor roltrappen en en liften uh, en auto's auto's voorschrijft... denk ik dat het heel belangrijk is om minimaal aantal uh, beveiligingseisen te stellen... aan dit soort interactieve systemen. Ja, wat zouden die eisen moeten zijn? Uh, Nou, in elk geval zouden ze niet spontaan in de brand moeten vliegen. Uh, Dat dat is de eerste. Uh, Je je zou, net als bij een roltrap... ten tweede zou je moeten kijken of je niet een beperkt handelingsperspectief... aan zo'n ding moet opleggen. Dat betekent dat het alleen maar datgene doet waar het voor ontwikkeld is. Dus bijvoorbeeld een robot die krukken aan deuren zet in een autofabriek... die moet niet ineens gaan voetballen met versnellingsbakken. Die functionaliteit moet er gewoon niet in zitten. Uh, Dat dat is een tweede. En uh, je moet kijken of je ook die beperkte functionaliteit niet dusdanig vast kunt zetten in het ontwerp... dat het ook niet later door een kwaadwillende is toe te voegen. Want dan zou de stofzuigerrobot iets heel anders gaan doen. Het idee is dus dat als je hem zou kunnen
0: hacken dan kun je er alleen maar mee wat hij eigenlijk toch al deed. Ja. Dat is wat jij bedoelt. Ja,
3: beperkt handelingsperspectief. Ja.
1: Ja, 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 ja. Is het niet ook zo dat fabrikanten uh, uh, merken... dat de data die vergaard worden apparaten, door slimme apparaten... Uh, dat die gewoon weten dat het heel waardevol is? Als je kijkt naar Samsung met de televisies die meeluisteren in de woonkamer... die data is heel erg waardevol. Ja. Uh, wordt vervolgens door de NSA en de Amerikaanse geheime dienst ja. misbruikt.
3: Ja. Dan heb je het over het privacy aspect. He. Dat staat ja. even, even los van de directe cybersecurity van het apparaat zelf... Uh, Het is totaal onduidelijk bij een aantal van dat soort geautomatiseerde systemen... waar überhaupt die data naartoe gaat, waar het wordt opgeslagen. Het is niet het apparaat zelf. Vaak heeft dat ding een permanente online verbinding... met een of andere service provider, waarvan ik niet weet... en het staat ook niet in de gebruikersvoorwaarden... wat er met mijn gegevens gebeurt. Uh, En ook daar denk ik dat er een aantal eisen gesteld moeten worden.
0: Ja, en precies, want in dit geval, wat ik net zeggen, zijn die gegevens dan ook nog wel eens niet uh, versleuteld. Ja, het wordt
3: uh, uh, op een vrij eenvoudige manier verzonden... zonder, uh, zonder enige beveiliging. En ook de wijze waarop het opgeslagen wordt, laat we wat in mensen over.
0: Ja, ja, Boris zegt terecht, die uh, uh, fabrikanten die uh, zien de waarde van de data in, willen die data graag hebben. Maar ja, dan zou je toch ook verwachten dat ze de waarde ervan in, van inzien dat alleen zij die data krijgen.
3: Dat zou je wel denken. Uh, alleen de, be- de beveiliging van dat is toch te naïef. <laughs> ja, dat is misschien te naïef. Maar je ziet dat de, de beveiliging weer in de traditionele fouten valt van
0: vroeger. Ja, precies. Daar hadden we het net over. Inderdaad. En nou is er uh, kort geleden, wat ik noemde Internet of Things al...
3: Mm-hmm.
0: Um, daar is over gediscussieerd. En toen is uh, onder andere door Kees Verhoeven van D66... Uh, um, uh, en ook door uh, het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken volgens mij... is geroepen om ontwerpeisen voor Internet of Things apparaten... Also- Als ik me nu uh, voor de geest haal wat uh, die robots, het zijn in feite ook dingen op internet. Dus als je daar wetgeving voor zou aannemen, dan zijn die
3: robots automatisch gecoverd. Ik zou denken van wel. Al is het natuurlijk een internetverbinding voor een koelkast... die automatisch je boodschappenlijstje bijwerkt. Iets totaal anders dan bijvoorbeeld een medische robot. Die, die eisen kunnen ja. niet hetzelfde zijn. Ja.
0: Um, wat, wat zouden het verschil in eisen moeten zijn? Want inderdaad, uh, ik denk automatisch eigenlijk het meest aan robots in het huishouden. Jij hebt het uh, toch eigenlijk meer over industriële robots. Ja. Hè? Wat zouden de verschillen in voorschriften
3: moeten zijn? Kun je daar iets van zeggen? Uh, nou Een van de zaken is dat uh, de, de, de veiligheid van de interactie met de omgeving. Dus zowel de statische omgeving... jouw jouw huisraad, als wel de personen in dat huis, jij en je vrouw en je kinderen, daar zou een een, een pakket van eisen voor moeten worden vastgesteld... waar uh, een robot minimaal aan moet voldoen... ten aanzien van de veilige interactie met de omgeving.
0: Ja, ja, ja. want die die poppetjes die ik net noemde, die nauw en uh, die andere baxter... dat zijn juist van die dingetjes die eigenlijk alles moeten kunnen. Die wandelen door het huis, misschien kunnen ze niet zoveel... maar het zijn wel... Hele universele apparaten.
3: Ja. En dat, dus dat beperkte handelingsperspectief dat jij noemt is er niet bij. Nee, eh, terwijl ik wel denk dat dat in het ontwerp van een robot eh, verankerd zou moeten zitten. Want ik zou niet willen dat iemand extern functionaliteit aan die robot toe zou ja. kunnen voegen. Die ik helemaal niet wil hebben als eigenaar. Ja,
1: dus het is toch slechts een kwestie van tijd. sorry. Jongen, dat, dat, ja. dat, dat, dat robots op een gegeven moment bewust worden van de context waarbinnen ze opereren. En uh, je eigenlijk niet meer weet waarom een robot doet wat hij doet. Ik bedoel, Als die stiekem uh, door je laadjes thuis aan het, uh, aan het stuf- <lacht> Dus ik zeg maar wat. Je hebt geen
3: idee. Nee, je hebt, je hebt geen idee. Ja. Uh, wat dat betreft zou ik wel graag willen zien dat, dat er ook zeg maar, het vastleggen van de handeling op de een of andere manier. Hey, wat lag lachen Frank... daarom trouwens. Maar
0: ik heb pas nog. Uh, vandaag las ik een verhaal over een, een, een telepresence-robot. Dat ja. is dus een iPad op wieltjes. Die ook gehackt kon worden. En uh, ja, die durft dan alleen om maar armpjes te hebben. Of hij kan door je laadjes snuffelen. Dat gaat gewoon gebeuren natuurlijk. Ja. Ja. Sorry Jan, ik onderbrak. Ja. Je.
3: Ja. Nee, maar inderdaad, uh, als je kijkt naar het handelingsperspectief van uh, robots die duidelijk. Een eigen intelligentie en interactie hebben... die is veel ruimer dan bijvoorbeeld van een uh, stofzuigrobot of, die, of een industriële robot. Maar ik denk dat je daar als eigenaar toch uh, van overtuigd moet zijn... ook, ook zeg maar in, de, in de leveringsvoorwaarden van zo'n bedrijf wat, je, wat zo'n robot aan jou levert... dat je in elk geval de zekerheid hebt dat het apparaat geen dingen doet... die jij als gebruiker niet wenst. Dus toch maar weer in de uitgoudelijke
0: context... Uh, robot, hou je bij het stofzuigen?
3: Ja, of, of, bij, of bij het maken van het, uh, het boodschappenlijstje of het uitlaten van de hond... Oké, dankjewel.
0: Jan Terpstra van DXC Technology.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
0: Onderzoek naar Stonehenge gaat meestal over de architectuur van dat 4000 jaar oude bouwwerk. Stonehenge is nu digitaal opnieuw opgebouwd. En daarna is geanalyseerd hoe de akoestiek van Stonehenge vroeger was. En. There's an app for that. Ontdekte
2: redacteur Ivan Verrips. Deze virtuele tour herstelt Stonehenge tot lang voordat het bouwwerk eruit zag als... nou ja, laten we eerlijk zijn, een ruïne. En ook tot lang voordat modernigheden als wegen de akoestiek van het bouwsel beïnvloeden. De onderzoekers hebben Stonehenge digitaal opnieuw opgebouwd... en daarna software gebruikt om de akoestiek te reconstrueren... tot zoals het klonk toen alle stenen er nog waren.
3: Wat deze nieuwe VR-technologie is offert is a possibility. Een kans om terug te gaan en zien en ook horen wat dit in het verleden
2: En dat geeft een totaal andere atmosfeer. Volgens dokter Rupert Till, verbonden aan de Universiteit van Huddersfield, klonk Stonehenge een beetje als een gigantische badkamer. Dat geluid kennen we nu allemaal, kunnen we ons goed voorstellen, maar dat was 2000 à 3000 jaar geleden minder bekend simpelweg omdat er toen geen
4: grote stenen gebouwen waren. Er zou vooral een bijzondere echo hebben rondgehangen. Als well, ik tap this drum now, you hear a een bit of an echo. Um alle all the stones are put in place, there's a much more powerful set of een slight reverberation, more echo en het verandert meer als je walk around.
2: Voor de app componeerde Til een soundtrack met neolithische muziek gemaakt met prehistorische instrumenten, zoals dierenhorens en fluiten gemaakt van beenderen. Ook hoor je vogels en de wind.
4: De free app lets users wander amongst the stones and hear the sounds change. Our app shows different phases of that development so you can see what it looked like 5000 um, kind of 4000 jaar geleden, door dat soort 1000 jaar van ontwikkeling.
2: Til weet overigens niet of Stonehenge specifiek voor zo'n goede geluid gebouwd is, of dat die bijzondere akoestiek
4: gewoon toeval is. De
2: verslaggever van de BBC probeerde de VR-app. En was onder de indruk.
3: This a chance to say goodbye to the 21st century and experience the last sound of Stonehenge. David Saletto, BBC News.
0: En als je zelf een bezoekje plant aan Stonehenge, de digitale versie, die app, die je overigens ook gewoon thuis of op je laptop kunt draaien, die is gratis te downloaden. En link staat op bnr.nl slash digitaal. Lekker knippen en plakken. Een van de geneugten van het internet. Maar dat kan ook onaangename verrassingen opleveren. Dat hoor je straks.
2: Radio BNR Digitaal.
0: Een website maken dat kan tegenwoordig iedereen. Wordpress installeren, tekstje tikken, hier en daar een fotootje kopiëren. Oh, met dat laatste dat kan je tegenwoordig duur komen te staan. Zag redacteur Ivan Verrips op de televisie.
2: In april kreeg ik een mail. Zoals blijkt maakt u gebruik van één of meer van de prachtige foto van Hollandse hoogte. Ik krijg wel vaker spookfacturen, dus ik dacht, uh, daar hebben we er weer één. Maar deze keer krap ik er niet in. De rekening bedroeg op dat moment ik glaub, 260 euro. Een half jaar later krijg ik een mail van een advocaat. Uh, het verhaal over de foto en dat ik uh, met het verzoek om 820 euro te gaan betalen. 820 euro voor een foto waarop een beschuit met muisjes te zien is. Je hoort en casus uit de rijdende rechter van week. die een keer niet over het recht van overpad, ruzie in de buren of een schutting gaat. De dame is Jetty Kuiper, een zelfstandige die actief is als doula, lifecoach en stervensbegeleider. Op haar website stond de foto in kwestie. Ik heb deze foto gevonden op de site Dutch Free Card... Dutch Free Card, ja, yeah, is free is gratis voor mij. Yeah. De foto is dus gekopieerd van Dutch Free Card. Maar ja, de foto is gemaakt door Ton Poortvliet... en te vinden op de portal van Hollandse Hoogte. Had mevrouw Kuiper dat kunnen weten? Hollandse Hoogte vindt van wel. Als ze contact met Hollandse Hoogte had gezocht... dan hadden we heel goed kunnen uitleggen... dat zo'n site als Free Card dat daar komt die foto dus niet vandaan in licentie. Die leveren wij of de fotograaf. Vindt u uh, mevrouw naïef? Ja, ja. ik vind het vrij naïef om te stellen van... die foto's kan ik gewoon gratis gebruiken. Ook op Dutch Freecard is de foto ontdekt door het bureau... dat voor Hollandse Hoogte onderzoek doet naar dit soort rechte schendingen. U
1: zegt hem van Dutch Freecards afgehaald afgehaald ja. hebben. Ja. Wat wij op die website gezien hebben... is dat er Dutch Freecards met een copyright-teken op, op de foto stond. Ja. Maar op uw website stond die afbeelding anders.
2: Dat heb ik bewust afgehaald, dat vond ik niet mooi. Ook volgens een deskundige tijdens de hoorzitting... is er sprake van een grove schending.
1: Als je
0: de gebruik maakt van bronnen die niet legaal blijken... dan ben je eigenlijk dubbel de pineut. Nou, drie dubbel dat bijsnijden.
2: Tijd voor de uitspraak. Rechter John Reed signaleert dat het bureau niet handig gecommuniceerd heeft, maar...
3: Daar staat tegenover, mevrouw Kuiper, dat u wel degelijk een objectieve... driedubbele dubbele auteursrechtelijke indruk hebt gemaakt. U eist van mevrouw Kuiper in deze procedure een schadevergoeding van 615 euro. Ik kom op een ander bedrag uit. U betaalt 200 voor de door Verweerder misgelopen licentievergoeding... 200 voor het zonder toestemming gebruiken van de foto. En ik verhoog dit bedrag met 100 euro voor het verminken ervan. En in totaal 500 euro.
0: En dat moet dan maar een les zijn voor iedereen met een website. Foto's van anderen overnemen gaat vaak niet onbestraft. De hele uitzending van de Rijdende Rechter, geloof ik of niet, die kun je vinden op bnr.nl slash digitaal.
2: BNR Nieuwsradio. Herbert Blankenstein.
0: Als een website of app op basis van data kan kiezen... welke muziek jij graag wil horen, wat je wilt lezen of wat je wilt eten... dan scheelt dat jou zelf weer het maken van een keuze. Maar hoe zorg je ervoor dat de goede keuze gemaakt wordt? En welke gevolgen heeft dat voor hoe sites en apps werken en zien? Daarover ga ik praten met Joel van Bodegraven. En hij is product designer bij Travelbird. Hartelijk Lekker. welkom. Lekker. Je hebt een masterscriptie geschreven over
4: anticipatory design... voorspellend ontwerpen. Leg eens uit wat het is. Ja, anticipatory design... Design in het kort is eigenlijk, ze opschrijven het als... Uh, design that's one step ahead. Dus uh, op basis van jouw uh, geschiedenis, op basis van je data... wordt je gedrag eigenlijk voorspeld en worden er al suggesties gedaan... Uh, bij bijvoorbeeld muziek, maar ook bij Internet of Things... Uh, voor temperatuur bijvoorbeeld, kijk naar de Nest thermostaat. Dus het anticipeert die het gedrag.
0: Die wat jij uh, voor gedrag hebt wanneer je thuis bent... Ja, en wat voor temperatuur je lekker vindt enzovoort.
4: Precies, maar kijk, we laten allemaal spoor na. Dus uh, we, we hebben allemaal gsm bij ons en we surfen allemaal op internet... en uh, ja. we laten spoor na en, en, en Smart Technology gebruikt... zeg maar die data om ons gedrag en onze behoeften te anticiperen.
0: Ja, dat, uh, dat kan technisch... Je kunt je voorstellen dat het rationeel is, dat het leven makkelijker wordt. Er zijn mensen die het ook makkelijker vinden. Er zijn vast ook mensen die het creepy vinden, want dat hoor je wel eens. Onderzoeken jullie ook welke mensen,
4: hoeveel mensen je daar nou precies
0: in dienst mee bewijst?
4: Ja, dus, dus mijn, mijn onderzoek ging over hoe anticipatory design, zeg maar, onze relatie met technologie challenged. Dus ik keek. Van, nou, oké, okay, wat zijn, wat zijn uh, de kansen, maar ook wat zijn de bedreigingen en hoe kunnen we hier eventueel op inspelen? En juist, inderdaad. Die, um, die keuze van, ik, van wil ik wel zeg maar, een volledig geautomatiseerd leven of wil ik juist alles in eigen, in, in on control hebben, dat is een uh, belangrijke discussie.
0: Ja, ja. En, en jij noemde de thermostaat van Nest. Ik uh, heb begrepen intussen dat er nog een ander voorbeeld ook dat, uh, is, dat heel makkelijk te begrijpen valt, Google Maps. Kun je uitleggen waar we dat
4: anticipatory design vinden in Google Maps? Ja, dus anticipatie in het algemeen wordt, wordt, wordt al langer gebruikt. Um, in Google Maps bijvoorbeeld, als je je app uh, nu opent, dan 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 zie je al zeg maar de bolletjes met uh, suggesties waar je naartoe kan. De belangrijke. Ja, Lokaties, dus je ziet bijvoorbeeld, als je, als je nu inzoomt, dan zie je BNR. Maar je ziet ook eh, restaurant ja. Dauphine. Daar ben je ja. ook waarschijnlijk vaak geweest. Dus waar je vaak bent geweest. Google weet namelijk, door middel van je GPS-informatie... waar je precies bent geweest. Op basis van waar je bent geweest, laat hij al suggesties zien. Zonder dat hij, ja, ja, zonder ja. dat het programma daar eigenlijk en, en
0: niemand realiseert zich dat voor. Ik heb, ik heb me dat ook nooit gerealiseerd. Dat wat daar staat, dat het afgestemd is op mijn... Of wat Google van mij weet.
4: Nee, dat we... Nou ja... Sommige mensen weten het wel, maar veel ook niet inderdaad.
1: Ik, ik, Wist jij het, Boris? Ja, nou, ik, ik begon erover na te denken aan de hand van die uh, informatie die naar buiten kwam over de verkiezingscampagne van Donald Trump. Uh, het fake news, uh, wat ja. iedereen eigenlijk uh, voorgesche- voorgeschoteld kreeg op Facebook. Wat natuurlijk gebaseerd is op je likes. Dus een bepaald voorbeeld ja. van anticipatory design uh, zit daar ook is, in. is de informatie die wij, of die wij, maar die, die de Amerikanen kregen. Met andere woorden, je wereldbeeld wordt beïnvloed
4: door een, een of andere Algoritme ergens, kan ik me ook zorgen over maken. Ja, dus dat is ook een van de dingen dat, dat wat ja, dat is ook een van de dingen wat een groot risico is, namelijk de filterbubbel. Maar je krijgt binnenkort ook de experience bubbel. Dus dat uh, je, je ook je leefpatronen worden geanticipeerd zonder dat je het doorhebt. En betekent dat
0: dan ook niet dat je steeds meer in een kringetje rond gaat draaien? Want de keuze, je zegt ook, uh, je hoeft dan minder keuzes te maken. Maar je, je gaat dan ook minder keuzes maken om buiten je geëkte patronen te komen?
4: Ja, dat, dat is inderdaad een gevolg. Als je kijkt naar Google Maps, om dat weer als voorbeeld te nemen. Uh, als je naar een locatie wilt, geeft hij altijd de kortste route. Maar wie zegt dat ik de kortste route wil? Ik bedoel, ja. toeristische route, uh, je mist heel veel. Ja. En die nieuwsgierigheid is ook ontzettend belangrijk. Waarom is er niet een
0: dikke vette knop in bijvoorbeeld Google Maps? Uh, zet dat anticipatory design even uit en geef mij uh, geen... Suggesties of
4: geef mij alleen de de grootste dingen, weet ik veel. Ja, maar goed, er zit ook een heel businessmodel achter natuurlijk, waarom ze die dingen precies laten zien. uh, Maar waar komt die data vandaan die gebruikt wordt? Nou, die data die. Die data wordt getrekt via verschillende dingen. Ik heb een boek uh, uh, gelezen van, van je wel iets uh, te verbergen. Leuk, ja. En, ja. en het wordt uh, door verschillende op websites, via verschillende apps... wordt je data uh, gemind en uiteindelijk word je ook getrackt. En ze, ze, ze gebruiken verschillende bronnen om uiteindelijk te kijken... Ja, hoe ze daarop kunnen antwoorden. Ja, Jan Terpsel is hier ook nog even een vraag.
3: Ja, nou, ik heb er een opmerking. Bij <laughs> mij werkt het niet, want ik ga af en toe een half uurtje random links zitten klikken. Dus mijn gedrag op internet <laughs> is volkomen onvoorspelbaar. En ik ja. vertel ook Google Maps, dat ben ik helemaal niet geweest.
0: Ja. Maar niet iedereen zal die energie hebben om elke dag een half uur te Nou, het is dus scriptje wat dat doet. Ah, oké, okay, oké. Okay. Dus niet iedereen kan dat, Jan. Maar goed, uh, Joel, hoe zorg je dat, dat de, de goede keuzes,
4: de handigste keuzes...
0: De, weet ik veel, de mooiste keuzes worden gepresenteerd aan de juiste mensen.
4: Ja, dat is, een, uh, dat is een lastige uitdaging. En daarom ga ik ook onder andere uh, mijn resultaten delen... om uiteindelijk te komen tot een soort van manifest. En samen met een paar honderd designers uh, 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 ja, gaan we nadenken... over ja, wat voor designprincipes uh, we kunnen introduceren om die automatisering binnen ook dat design uh, een beetje uh, te kunnen controleren... en ook dat gebruikers ook daadwerkelijk uh, de juiste uh, keuzes voorgelegd krijgen. Ja, en moet je dan misschien
0: niet ook een bepaald percentage... voor de verrassingen een bepaald percentage random dingen erin gooien?
4: Nou, kijk, het ding is, alg- algoritmes zijn heel erg binair. Dus het zijn eentjes ja. en nulletjes. En ze begrijpen de context niet waarin je zit. Dus voor, uh, bijvoorbeeld als ik een banjo koop... dan zou Google denken dat ik een fan ben van banjo's. Maar het, ik, ik koop zo'n banjo vanwege nostalgische gevoelens van mijn ja. opa. Kijk, ja, en die en mening snapt hij niet. Hierheen. Dus eigenlijk zouden we feedback moeten kunnen geven aan algoritmes. Dus dat ze mooi, meer conversational worden. Ja, ja, en zo ja, ja. kunnen we uiteindelijk rijkere ervaring krijgen.
1: Nog meer likes.
4: Nog meer likes? Dat zou ik niet zoeken in likes. Nee. Nee.
1: Dat moeten echt intelligenter dan dat.
4: Ja, dat denk ik wel.
1: Vind jij, dit,
0: vind jij dit een goede richting, Boris? Jij, ik jij vind het om de opgespreergaat.
1: Ja, ik vind wat Jan zegt, dat er, uh, ik wil een app hebben die mijn, mijn, mijn informatie in de cloud uh, verstoort. Ja, whatever, maar ik, ik maak me gewoon is er zorgen. Er is markt voor, Jan. Kun je ze even uh, uh, delen
3: met iedereen? En dan liken wij dat weer. Ja, ja. Ik, ik zal even kijken of ik het kan vinden. Het draait ergens in mijn browser, maar het is vast te achterhalen.
0: Ja. Um, Joel, je je, uh, bent bezig met een manifest over anticipatory design... uh, om ervoor te zorgen dat het verantwoord
4: gedaan wordt. Ja, dus uh, ik heb gestudeerd aan Hyper Island... en daar waren we ook heel erg bezig met anticipatie binnen design. En uh, via www.anticipatorydesign.com kan je je aanmelden... om mee te denken over dit onderwerp. En zo proberen we uiteindelijk een website te creëren met allerlei cases... om te laten zien hoe anticipatie wel eventueel goed kan werken... Uh, uh, ja, binnen de Internet of Things en binnen software. Dus als je interesse, uh, als je interesse hebt, join. Oké, okay, hartelijk bedankt, Dankjewel. Joel van Bodegraven.
2: Digitaal.
0: Foto's en video's manipuleren, dat is niks nieuws, het gebeurt al tijden. Maar wanneer heb je voor het laatst fake voices gehoord? Die technologie komt binnenkort voor iedereen beschikbaar. Ontdekte redacteur Ivan Verrips.
2: Na fake nieuws en fake video hebben we nu ook fake audio. Want met een minuutje spraak van een willekeurige persoon... kan de Canadese start-up Liarbirds de stem kopiëren en daarna laten zeggen wat jij wil. Not a robot, my is wat het unieke hiervan is, is dat je niet alleen de woorden die iemand zegt kan aanpassen... maar ook, zoals Barack Obama al zei, de intonatie. Oké, okay, de kwaliteit van de stemmen is nog niet al te best. Het klinkt nog een beetje statisch en computerachtig. Maar je snapt het idee wel. Blayerbird is bezig met het ontwikkelen van een API... zodat iedereen stemmen kan uploaden en er daarna snel een robotstem van kan maken. Dat klinkt misschien een beetje eng. Met deze technologie kan je immers iedereen teksten in de mond leggen. Liarbird heeft dan ook een ethische verklaring op hun website staan. Maar ze zeggen ook, door het openstellen van deze techniek... maken we mensen er juist van bewust dat deze technologie bestaat. Het is dus eigenlijk een beetje Photoshop voor audio. Wees jezelf ervan bewust dat de mogelijkheid tot manipuleren bestaat. En zo kan je dus een heel gesprek organiseren. Hey dan, have you heard about this new technology? Are you speaking about this new algorithm to copy voices? Yes, it is developed by a startup called Liarbird. This is huge, it can make us say anything, now really anything. Liarbird is trouwens niet het enige bedrijf dat hiermee bezig is. Ook Adobe werkt hard aan deze techniek. Het zou kunnen worden gebruikt om bekende mensen automatisch audioboeken in te laten spreken voor personal assistance of voor een nep gesprek zoals dit dus. The good news is that they will offer the technology to anyone. This is huge. How does their technology work? Hey guys, I think that they use deep learning and artificial neural networks. Hillary is right, and I can tell you that their team is great. I wish them good luck. I'm sure they will do the job. En uiteindelijk
0: komt deze Techniek dus publiekelijk beschikbaar. Als je op de hoogte wilt blijven op bnr.nl/digitaal lees je er meer over.
2: Bnr Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Incentro, een IT-bedrijf. Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters, deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk TV en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
0: Business Booster.